0: 13 mai 1974, et si je vous dis que nous sommes à Cannes, en mai, évidemment, c'est le festival, 27e festival de Cannes. Les flashs crépitent, les micros sont tendus de partout. Il est difficile de se frayer un chemin au milieu de la foule des curieux qui est là, espérant voir la star de la soirée, attendue d'un moment à l'autre, Jean-Paul Belmondo. L'acteur compte à l'époque déjà 15 années de carrière sur grand écran. Il est en pleine gloire, on peut le dire, hein, dans ces années 70, qui sont euh, celles de ses grands succès. Il a triomphé avec Alain l'eau dans, dans Borsalino, bien entendu, partagé l'affiche avec Omar Sharif dans Le Casse, deux films qui ont dépassé les 4 millions d'entrées en France. Les autres films euh, du début de la décennie, Les Mariés de l'an 2, Le Docteur Popol, La L'Héritier ont également trouvé leur public, mais les spectateurs de la période gardent surtout dans mémoire un bébel sortant de la piscine et se pavanant montrant ses muscles devant tout un parterre de femmes conquises dans le célèbre film de Philippe de Broca Le Magnifique, film qui a fait pas loin des 3 millions d'entrées. Et si Belmondo est une star en France, dites-vous bien qu'à l'époque, il l'est aussi dans toute l'Europe, de l'Allemagne à l'Italie. Je me rappelle des foules allemandes, littéralement, qui se pressaient devant les cinémas à la sortie du moindre film, à l'époque où j'allais moi-même beaucoup, beaucoup en Allemagne. C'était le cas en Union soviétique aussi, et puis aux états unis au Japon, partout. De nombreux journalistes du monde entier se sont d'ailleurs réunis à Cannes pour essayer d'immortaliser de, de, la présence de Belmondo sur sur les marches du palais du festival de, de l'époque. Festival où il n'était pas venu depuis 14 ans, depuis une époque où il n'était pas encore connu. Et le voilà qui arrive Jean-Paul Belmondo Large sourire, comme à son habitude, c'est la colue bien entendu, la bousculade sur les marches. Ça ne perturbe pas l'acteur qui est toujours aussi décontracté au bras de sa nouvelle compagne, l'actrice italienne Laura Antonelli. Il vient à Cannes présenter un film auquel il croit beaucoup et dans lequel il est à la fois acteur et producteur, un film d'Alain Rennais, dont le scénario et les dialogues sont signés de l'écrivain espagnol Jorge Semprun, Georges Semprun, si vous préférez, c'est Stavisky. Et parmi les autres interprètes, François Périani Annie Dupéret, Charles Boyer ou encore Claude Rich. Les spectateurs sont assis dans la salle et... Lumière s'éteigne, le silence se fait, et ça y est, on projette Stavisky. Et cette histoire qui revient sur l'ascension et sur la chute d'un homme très puissant dans la France des années 30 et, et qui se révèle être un escroc, un escroc comme on en a peu connu, symbole à lui seul de l'agonie de la Troisième République. Eh bien, en hommage à Belmondo qui l'a si bien incarné, ce Stavisky, je vous propose aujourd'hui de vous raconter son histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alexandre Sacha Staviski est né en 1886 dans une famille juive à Slobodka en, en Ukraine, qui faisait partie à l'époque de, de l'Empire russe. Quelques années plus tard, sa famille va, su, va fuir l'épogrome pour venir s'installer en France, où on peut pas dire que Sacha brille beaucoup à l'école. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est le théâtre. Dans une affaire d'État, le dossier Stavisky, Édouard le Duc nous dit, faute d'argent, il lui faut trouver un moyen d'assister au spectacle sans bourse déliée. Il demande à un ami de lui procurer des cartes de visite au nom de l'éditeur Alphonse Lemaire, le célèbre éditeur d'un France et d'autres célébrités littéraires du moment. Et sur présentation d'un carton aussi prestigieux, il assiste gratuitement à plusieurs séances jusqu'au jour où une ouvreuse s'aperçoit de la supercherie et à ce moment-là, il est emmené au commissariat, sermonné et ramené chez lui la tête basse. Après quoi, Sacha va se distinguer en volant dans le cabinet de son père qui est dentiste. Il va voler des prothèses en or pour essayer de les revendre à des receleurs du Marais. Si le père de Sacha est honnête, le grand-père Abraham n'est euh, pas étouffé par les scrupules. Et en 1912, c'est Abraham qui a remarqué que les folies Marigny, qu'on appelle aujourd'hui le théâtre Marigny, sur les champs élysées étaient fermées pendant les mois d'été. Et il décide de louer le théâtre pendant cette période de relâche. Ça paraît être une très bonne, une très bonne idée. Alors, on fait paraître dans la presse des petites annonces. Sacha et son grand-père recrutent des concessionnaires et leur demandent d'avancer les sommes nécessaires pour démarrer l'entreprise. Jusqu'à 12 000 francs de l'époque, ce qui n'est pas rien du tout et évidemment, Stavisky s'en va avec l'argent. Il disparaît dans la nature. Les personnes arnaquées vont porter plainte. Stavisky, qui n'a peur de rien, prend pour avocat un des ténors du barreau de l'époque, Albert Clémenceau. C'est le frère de Georges Clémenceau. Hein Et il va parvenir comme ça à faire repousser le, le procès qui, n'ayant lieu que trois ans après les faits, ne peut plus, évidemment, avoir autant d'importance. Stavisky va seulement écoper de 15 jours de prison avec sursis, ce qui n'apparaîtra jamais dans son casier judiciaire, parce que euh, au titre de l'amnistie dont bénéficient les anciens combattants, il a été automatiquement blanchi. L'ancien combattant, entre nous soit dit, sa participation à la Première Guerre mondiale s'est limitée, en vérité, à quelques mois passés au train des équipages. Mais c'est comme ça. Et dans les années suivantes, on va voir Stavisky impliqué dans plusieurs affaires de fraude, de délits, falsification de chèques, vente de produits inexistants, arnaque au bon du trésor, trafic de drogue avec la Turquie, vol d'une grosse quantité de titres à bord d'un paquebot des lignes sud-américaines. On se croirait vous savez, dans les romans policiers de cette époque. Euh, c'est la gestion de salles de jeux clandestines avec sa maîtresse qui est une chanteuse. Elle s'appelle Jane Darcy. C'est ça qui va lui rapporter le plus puisque grâce à l'argent récolté il va pouvoir ouvrir Rucomartin Martin un dancing. À l'époque il a amassé jusqu'à 800 000 francs, 800 000 francs de cette époque Vous voyez ce que ça peut représenter. Dans un livre qui s'appelle « Vie et mort » de Stavisky, Paul Langlois écrivait en 1934, donc on était juste après l'affaire bien sûr hein, « Des marcheurs des mines de pipe ou de chocolat, faux policiers, maquilleurs de brême macro ainsi qu'il se devait à lui-même, à l'heure de sa jeunesse directeur de théâtricules, vendeur de stupéfiants, propriétaire de chevaux de course, commanditaire de musicaux, l'escroc particulier à l'un des barons de Rothschild, Sacha Stavisky sur à fond sa carrière où ses aînés ne firent que piètre figure. C'est vrai, euh, vrai que dans le style un peu bizarre de ce, de ce journaliste de l'époque, transparaît une sorte à la fois d'admiration et d'écœurement face à l'accumulation des coûts de celui qu'on appelle le beau Sacha qui réussit à chaque fois à tromper son monde par ses bonnes manières. C'est un homme soigné, euh, toujours bien habillé, bien coiffé, tout à fait charmeur et en outre, il a déjà de solides appuis judiciaires et politiques qui vont lui permettre de passer entre les mailles du filet. Par exemple, euh, au moment où il va falsifier un chèque, une somme de 600 francs est devenue 48 000 francs, vous voyez un peu le genre Stavisky va être arrêté, mais libéré faute de preuves. Pourquoi Parce que le fameux chèque, la pièce à conviction, le chèque avait mystérieusement disparu. Il s'était volatilisé alors qu'il se trouvait dans le bureau du juge d'instruction. Et lorsque Stavisky a peur que les choses ne se mettent à tourner mal, il se fait un petit peu discret pendant quelques temps. Il change de style et, par exemple, il se laisse pousser la moustache et les cheveux. Un extrait de la bande originale du film d'Alain René avec Jean-Paul Belmondo. Bande originale signée Stephen Sandheim. Vous écoutez Radio Classique. Christophe Dar qui a préparé cette émission me disait que Stavisky, même dans l'étrange métier qu'il exerçait, avait peu à peu perdu le sens de la mesure, qu'il n'avait plus de limite. On le voit par exemple voler pour 7 millions de titres chez un agent de change, voyez comment voulez-vous, à force, à, à force de jouer avec le feu il va finir par être arrêté bien entendu mais il est vrai qu'il a énormément de chance, il parvient cette fois-là à, à s'enfuir du bureau du juge d'instruction et c'est son propre père, Emmanuel qui va se proposer d'indemniser les victimes avec les économies qu'il avait accumulé au cours de toute une vie de labeur. Il est désespéré, le père en question, il va finir par se suicider. Ce n'est pas une comédie cette affaire, c'est une tragicomédie comédie pour être plus juste. En 1926, Tavisky est de nouveau arrêté, il est à, à l'époque il réside à Marly-le-Roi il est arrêté cette fois pour vol d'action sur deux agents de change et va écoper de 18 mois de prison à la santé il feint une maladie grave avec beaucoup de convictions et avec de faux certificats il va finir par être libéré sous caution, 50 000 francs de caution quand même, et grâce à ses avocats qui comptent évidemment parmi les ténors du barreau eh bien, son procès là encore est repoussé, c'est ça sa tactique Stavisky a compris qu'il va néanmoins devoir changer de stratégie il a pris trop de risques et désormais il voudrait passer pour un homme respectable, fréquenter les bons milieux, ce qui permet de mettre en place des, des, des arnaques nettement plus lucratives. 1928, il épouse un mannequin de chez Chanel, Arlette Simon, qu'on appelle la belle Arlette, et qui, comme lui, a des goûts de luxe, elle aime les manteaux de fourrure et les, et les beaux bijoux, donc Stavisky va ouvrir un commerce de joaillerie, se fait appeler Serge Alexandre, avec euh, leur fils Claude, le couple s'installe sur les champs Élysées à l'hôtel Claridge et va passer une grande partie de son temps dans les villes chics de la France à, à Cannes, au Touquet, à Deauville à Biarritz, euh, bref dans, là, où on, là où il y a des gens aisés celui qu'on appelle maintenant Monsieur Alexandre passe pour euh, quelqu'un de confiance, c'est ça qui est incroyable on dirait que les gens qui le rencontrent et qui l'accueillent dans leur villa et dans leur salon ne se renseignent pas sur qui il est. C'est quand même étonnant. On le voit investir dans la commercialisation d'un réfrigérateur au Palais des Sports de Cannes. Il va créer La Foncière, une société de construction d'immeubles dans les beaux quartiers, de la Porte Dauphine et de la Muette à Paris. Il achète le Théâtre de l'Empire carrément et investit dans la presse politique. Et Serge et Arlette Alexandre sont maintenant de toutes les grandes soirées. Lui toujours très élégant dans ses costumes à rayures l'époque, avec grand revers orné d'un œillet rouge, bien entendu, hein, comme dans le film avec Jean-Paul Belmondo, rencontre des personnalités qui comptent évidemment parmi les gens importants de l'époque. Et parallèlement, il va monter une escroquerie sur les, euh, qui concerne les crédits municipaux. Nous y voilà. Il va apporter au monde piété des objets de provenance douteuse et récupérer la somme estimée en espèces. Grâce à sa société de bijoux, il se procure également de fausses émeraudes qu'il fait expertiser pour vrai par un complice du crédit municipal. Ça, ça lui permet d'extorquer des sommes importantes. Et pour se procurer les fonds nécessaires, le crédit émet des bons de caisse auprès d'un certain nombre d'organismes financiers, à commencer par les banques. Vous voyez comment fonctionne cette arnaque Et c'est d'abord au crédit municipal d'Orléans... Que monsieur Alexandre, si je puis dire, mette en place son stratagème avec diverses complicités. Il réussit à obtenir pour près de 45 millions de prêts gagés des sommes complètement vertigineuses. Seulement, il y a des soupçons, bien entendu. Et lorsque les soupçons se font un peu trop présents, il va puiser sur la trésorerie de sa société immobilière pour éponger sa dette à Orléans, pour essayer de faire en sorte qu'on ne le poursuive pas trop. Et il se tourne à ce moment-là vers un autre crédit municipal, vers une autre ville, Bayonne, Bayonne, dont le député maire est Joseph Gara. C'est un radical important, un membre important du parti radical, qui est un ami personnel de Stavisky. Stavisky va créer un des municipales à Bayonne et choisir pour directeur un certain Gustave Tissier qui n'est autre qu'un qu homme de paille. Et en quelques mois, eh bien on remonte une escroquerie d'une toute autre échelle que celle qu'on avait mise en place à, à Orléans. Ça fonctionne très bien. Les bons d'emprunt atteignent 40 millions en 1931, 100 millions en 1932. Et Stavisky peut se mettre à l'abri grâce aux nombreux soutiens dont il dispose parce qu'il continue de fréquenter les salons élégants. Le ministre du Travail, notamment, va signer une lettre d'encouragement à l'attention la, à des, des investisseurs locaux. Tout bascule le samedi 23 décembre 1933, veille de Noël 1933. Le directeur du Crédit Municipal de Bayonne, donc ce fameux Gustave Tissier, est arrêté. Il a été pris en flagrant délit d'émission frauduleuse de bons de caisse avec l'en-tête officielle du Crédit Municipal et on l'inculpe pour faux usage de faux et détournement de deniers publics. Jusque-là, vous me direz, c'est assez logique. L'émission de faux bons représente un montant complètement vertigineux qui va évidemment fasciner. Né la presse de l'époque, 261 millions de francs est et nie absolument être l'instigateur de tout ça. Il dit qu'il n'est pas l'origine de ces détournements, lui n'est qu'un exécutant. Il obéit à un supérieur et il accuse dans un premier temps le député maire de Bayonne. Et puis, à force d'être euh, interrogé, il va lâcher un autre nom, celui de Monsieur Alexandre. Et là, les enquêteurs n'ont pas de mal à faire le rapprochement avec Stavisky, bien entendu. Stavisky qui, du jour au lendemain, est devenu l'homme le plus recherché de France. L'orchestre symphonique de la radio irlandaise sous la baguette de Jean-Luc Tinguo interprétait le premier mouvement de cette rapide symphonietta de Francis Poulenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Stavisky, pour l'instant, était encore inconnu du grand public. Là, maintenant, il est en fuite et évidemment, les journaux vont afficher la photo de ce belâtre. Euh, on peut lire dans toutes les colonnes que Stavisky bénéficie de très puissants réseaux, qu'il connaît les parlementaires, les ministres et la presse révèle également qu'il a bénéficié de 19 remises de son précédent procès. Alors que le parquet était, comme par hasard, dirigé par le beau-frère du président du Conseil, Camille Chautan, euh, l'affaire des bons de Bayonne devient, vous l'avez compris, un Bien plus qu'un scandale politique, d'ailleurs, c'est une véritable crise de régime pour la Troisième République. Le 7 janvier 34, le maire de Bayonne, donc complice de Stavisky dans, dans la fraude, Joseph Gara, est interpellé et incarcéré. Et cette fois, c'est c'est autour de Stavisky que se resserre l'étau. Après avoir loué la villa les Argentières dans le village de Cervaux en Haute-Savoie sous un faux nom, il va se cacher sous encore une, une fausse identité dans un chalet de Chamonix qui s'appelle le Vieux Logis. Euh, il a quand même une attitude un peu étrange qui va... Euh Intriguer les voisins, ce sont les voisins qui préviennent les gendarmes. Et le 6 janvier 34 ce sont des policiers venus de Paris et prévenus par les gendarmes locaux, le commissaire Charpentier et deux inspecteurs, qui arrivent donc à Chamonix et qui se concertent avec les gendarmes. Et on va tomber sur une fiche de police d'un certain Gaston Farjas, un, un journaliste arrivé depuis peu au, château, au chalet du Vieux logis à Chamonix. Et on comprend que ce Farjas, c'est Stavisky, bien entendu. Les trois policiers et les gendarmes se rendent sur place le 8 janvier à 14h20. On est donc le 8 janvier 1934. Ils vont cerner la résidence à 4 h 5 hein, à 15h55 comme nous disons nous. Le commissaire Charpentier crie « Ouvrez !» Et là, on entend un coup de feu. Et oui, la police et les gendarmes vont entrer dans le chalet pour découvrir le corps de Stavisky qui baigne dans une mare de sang. Il a été touché d'une balle à la tête, un automatique 635 dans la main droite. Le 9 janvier, à 3h15 du matin, il mourra à l'hôpital de Chamonix. Il n'avait que 47 ans. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Bien sûr qu'on a privilégié la thèse du suicide, mais certains restent convaincus que c'était un assassinat. Le canard enchaîné, ironiquement écrit, Stavisky s'est suicidé d'une balle tirée à trois mètres. Voilà ce que c'est que d'avoir le bras long. Cette suspicion prend de l'ampleur lorsque, quelques jours plus tard, l'ouverture d'une commission d'enquête sur la mort de Stavisky qui avait été réclamée par toutes sortes de députés, bien entendu. Cette ouverture de, de commission est refusée. Et pour beaucoup, le suicide de Stavisky symbolise la décadence d'un régime à bout de souffle qui n'était plus capable de résoudre la crise économique. Un régime corrompu, dominé, vous connaissez tout le discours de l'époque, dominé par les francs-maçons et les juifs. Le gouvernement de Camicho L'OTAN, qui est en place depuis seulement deux mois, va donc tomber en janvier 34, Et c'est le début de, cette, de cet anti-parlementarisme qui va aboutir notamment à la journée du 6 février 34 avec la, ces manifestations des ligues devant la Chambre des députés, place de la Concorde, manifestations qui tournent à, à l'émeute. Et les forces de l'ordre vont tirer dans la foule ce jour-là. On comptera 17 morts, des milliers de blessés. Et Daladier, président du Conseil, devra euh, démissionner avec une instabilité politique, politique qui s'installe, dans une période en plus extrêmement... Euh, dangereuse de, de préparation de guerre, hein, évidemment. C'est donc 40 ans après la mort de Stavisky, que sur grand écran, Belmondo a campé le personnage. Euh, on était donc à Cannes en mai 1974 pour la pour la diffusion, pour la projection de de, de ce film. Or, pendant la projection et surtout à l'issue de la projection, le film est sifflé. Et ça, l'acteur a eu beaucoup de mal à le supporter. Plus tard, il dira :« Je voulais pas que le film aille à Cannes. On m'a persuadé du contraire. Un massacre. Les critiques ne m'ont jamais empêché de dormir. » Sauf sur Stavisky. Il y a eu un tel déchaînement. Là, j'ai dit, c'est vraiment des cons. Dans Stavisky, il me reprochait d'être sympathique. Mais vous connaissez un escroc antipathique, vous Un escroc antipathique, il n'escroque personne. Et c'est vrai que Belmondo en avait fait beaucoup pour montrer à quel point la séduction de Stavisky lui avait permis d'accomplir tous les exploits d'arnaque qui avaient émaillé sa très, sa trop longue carrière. Au box-office, Stavisky ne va donc pas dépasser le million d'entrées. On est loin des films précédents. On est loin des scores qu'avait, qu'avait connu Jean-Paul Belmondo dans, dans les années précédentes. Et cette réception glaciale va marquer, on peut le dire, un tournant tout à fait décisif dans sa carrière et dans les hommages qui lui ont été rendus, là, depuis, depuis quelques jours. On a beaucoup entendu ça. C'est-à-dire que, à partir de 1974, tout change. Belmondo, jusque-là, alternait des films grand public et des longs-métrages plus, plus personnels. Eh bien, désormais, mais après l'échec de Stavisky, il ne tournera plus que des films euh, plus populaires, qu'on pourrait qualifier de, de commerciaux, des films qui n'en sont pas moins inscrits dans la mémoire collective et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus des classiques, qui sont devenus non seulement un âge d'or du cinéma français, mais peut-être aussi euh, le symbole d'une époque d'insouciance qui nous paraît, hélas, définitivement révolue. Vous écoutez Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique et vous allez entendre maintenant la voix de notre Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Bonjour mon cher Franck. Alors vous disiez à l'instant la décadence d'un régime à bout de souffle. Ça ne pouvait <rire> être que Belmondo qui <rire> pouvait jouer Stavisky. Vous avez raison, oui. Mais c'est vrai que à bout de souffle, c'est peut-être. C'est vrai que je renvoyais dans, dans tous les hommages qui ont été rendus à Jean-Paul. Euh, Jean-Paul Belmondo il euh, y avait cette, euh, c est, c est, la fin de la projection à Cannes, les gens qui sifflaient je, je, c'était peut-être au-delà du côté sympathique du personnage aussi peut-être que il y avait quelque chose mais enfin, cette affaire Stavinsky
0: aujourd'hui, ça ne peut plus exister de nos jours ben sous cette forme-là peut-être pas, mais vous me permettrez de réserver ma réponse. <rire> je le dis de cette manière. Dites-moi avant de vous
1: retrouver bientôt à gavo oui. à la salle gavo avec Alexandre Tarrou, ça c'est un... le, le lundi 20, Le lundi oui oui, on en parle bien sûr sur l'antenne de Radio Classique, et je conseille aux auditeurs et auditrices d'aller vous retrouver parce que ben, on parlera passionnant. de hein, ce sera... Voilà, c'est passionnant parce que il y a la musique qui est accompagnée de l'histoire avec ces mm -hmm. anecdotes dont vous avez le secret, mais vous reprenez aussi. C'est un jeu de ping-pong, oui dit. exactement, mais vous reprenez aussi vos spectacles, et je crois que dimanche oui. vous avez un rendez-vous à, à Viry-Châtillon de... dimanche, oui Viery absolument, Châtillon. pas très loin de Paris pour ceux qui habitent dans la région parisienne
0: donc, un... alors là pour le coup c'est un des tout derniers hein, puisque c'est un spectacle qui maintenant est présenté depuis 4 ans et on arrive dans les toutes toutes dernières représentations donc c'est dimanche après-midi, à quelle heure je n'ai pas l'heure précisément, c'est dans la Viry-Châtillon, au théâtre de Viry-Châtillon voilà. les gens trouveront, donc
1: Franck Ferrand à Viry-Châtillon mais Franck Ferrand à 14h tout à l'heure, et Franck Ferrand surtout dès 9h Lundi matin. Il est partout cet homme-là. Mais oui, mais c'est ce c'est bien ce qui me semblait. Mais je le connais, je le tutoie. <rire> en dehors de, <rire> en dehors de, du, euh, du micro, micro, bien sûr, bien entendu, pas vis-à-vis -vis des auditeurs. Bonne journée.